0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Bert van Som, oprichter en CEO van Mud Jeans, het duurzame spijkerbroekenmerk dat een verschil wil maken met eerlijke kleding. Luister naar een gesprek over het verduurzamen van spijkerbroeken, de donkere kant van mode, de energie die het kost om altijd opgejaagd te zijn. ...en de potentie van het vermarkten van het goede.
1: Maar dus om misschien die vraag dan mee te beginnen... ...want we lopen hier dus op een strand, bergen aan zee... Ja. ...maar je vertelde net, kan je dat misschien nog één keer vertellen... Over dit, Nou nee, Ja precies, dus deze, waar we nu lopen, ja. dat was uh, tien jaar, twintig jaar geleden uh, in principe zee.
0: Ja, dit, dit strand is enorm uh, opgehaald, sublimatie noemen ze dat. Dus baggerschepen varen 30... 20, 30 kilometer de zee in, zuigen daar zand op en spuiten het hier voor de kust weer, ter verdediging van, van de Nederlandse kust. En dat doen ze al 20 jaar, met voor en nadelen. en het voordeel is dat de kust zo beschermd wordt, het nadeel is dat uh, toch wel de zeebodem beschadigt en het microleven op de grond weer. Dus, dus ja, het is allemaal weer een uh, compromis. Hè?
1: Maar ik wou net zeggen, dat is misschien precies ook de plek waar jij je continu ook in bevindt. Maar voordat ik daarover ga doorvragen, waarom zijn we hier? En kun je misschien even uitleggen hoe het hier een beetje uitziet?
0: Het ziet hier onbeschrijfelijk mooi uit. Je bent hier op een stukje Nederland, wat je denk ik bijna niet kunt voorstellen. En dat heeft Nederland ook goed gedaan. Nauwelijks bebouwing hier in de duinen. En rechts van je de zee, die hoor je ook. Ja, dan is er eigenlijk geen mooiere plek. Daarom zijn we hier.
1: (laughs) (laughs) En omdat je hier kan zeilen, want je bent een zeiler. Ja. Kom je hier vaker? Is dit een een plek waar je naar terug gaat? Is de zee de plek waar je naar terug gaat? Als je nou over over natuur hebt, is dat dan... De zee staat boven het bos, staat boven de bergen?
0: Uh, Ja, ik vind het allemaal mooi. (laughs) Maar de zee heeft wel iets speciaals en de zee is ook indrukwekkend. De zee moet je ook niet onderschatten. De zee is gevaarlijk. En dat maakt het ook wel weer mooi. En de zee is ook gezond, daar haal je ionen vandaan, je, haalt, uh, je voelt gewoon dat het goed voor je is. En als je op zee zit met een bootje, dan voel je ook de, 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 de kracht van de elementen, dat, dat, dat dringt helemaal tot je door. En, en ik hou daarvan, ik vind het geweldig.
1: W- w- wanneer begon dat bij jou door te dringen? Is er een moment, uh, ben je langzaam de zee ingegroeid of ben je opgegroeid bij de
0: zee? Nee, ik ben opgegroeid in het bos, <laughs> in Zeist. We hadden vrienden die hadden een boot en daar uh, mocht ik wel eens op mee. hebben een vriendengroepje, we kwamen terecht op de sneekweek. Nou dat is natuurlijk alleen maar feesten. Maar ook wel zeilen, zo kwam ik in aanraking met zeilen. En sindsdien uh, heb ik dat wel heel erg mooi gevonden altijd. En overal waar ik heb gewoond of geleefd heb ik altijd wel geprobeerd om te kijken of ik of mee kon zeilen met iemand. Of, of zelf een lasertje het water in kon duwen. Uh, wedstrijdzeilen maakte het dan ook wel leuk, want dan moet je... ...nadenken om alles zo goed mogelijk te doen... Ja. ...en, en er vaart er iemand naast je met hetzelfde materiaal... ...die gaat toch net even harder. Ja. En dat vind ik spannend. Ja. Dus ik, maar, dus ook wel Het wedstrijdelement is dus ook wel leuk.
1: Ja, ja. Ja, iets competitiefs als ondernemer zit er misschien wel in.
0: Ja, dat moet ik wel toegeven. Ja. 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 Zou,
1: zou je misschien... Uh, ...kun je natuurlijk vragen van... ...vertel eens even over... Uh, mud jeans en uh, uh, waarom dat eigenlijk modder heet. Daar ben ik allemaal in geïnteresseerd. Oh, ja. En hoe je zo bent gekomen. Maar misschien wel leuk... ...zou je dat kunnen doen aan de hand van... Uh, de zee en de natuur, als je kijkt vanaf, nou ja, vanaf Zeist tot, uh, nou, tot nu, dus tot uh, Bergen aan zee. Zou je misschien je ja. levensloop kort aan de hand daarvan ons mee kunnen nemen van, van, van Zeist tot, tot in de modder, tot, tot in Bergen?
0: Dat is een hele moeilijke vraag om dat kort te doen. Van Zeist, uh, die tijd was ik een jaar of 22 toen ik daar klaar was met mijn studie. Of een studie, ik had een hbo-opleiding gedaan. Ik wilde niet echt een studentenleven en ik vond het wel mooi geweest. Ik wilde aan de slag. En het liefst internationaal. En er waren toen bedrijven waar je voor uitgezonden kon worden. Nou, bij banken en dat soort instellingen had ik niet echt zin in. En ook niet de juiste opleiding voor. Maar het ondernemerschap zat wel in me. Dus ik ben gaan werken voor een handelsmaatschappij. Borje Mijweri. Bestaat helaas niet meer. Wel geweldig Nederlandse handelsmaatschappij. Koninklijke Borje Mijweri. En daar kon ik als trainee beginnen. En zat ik in het programma om eventueel een post in het buitenland te kunnen bekleden. Na twee jaar is me dat gelukt, dus werd ik uitgezonden naar Taiwan.
1: Maar dat was ook eigenlijk jouw insteek? Je je wilde erop uit? Je wilde wilde weg?
0: Ja, dolgraag. uh, En in de kledinghandel was het in die tijd natuurlijk uh, net booming om om, om in lage loonlanden kleding te laten maken. Dat was was ook oké, want want je kwam daar gewoon in goede fabrieken waar mensen uh, goed uh, kleding kunnen maken met... met, 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 uh, met kwaliteit. En, en hoe, ook...
1: hoe zag zo'n fabriek er toen uit als je daar binnen liep?
0: Ja, heel prima. Heel netjes. Gewoon grote, vaak overheidsinstanties. Nou ja. En met, met keurig uh, gereguleerd. En, uh, het was nog voor de kledingboom, zeg maar. We hebben daar gewerkt met fabrieken die maakten. Ik was dan verantwoordelijk voor heren over hem. Ja, dat is heel nauwkeurig werk, om een kraag goed te stikken. En al die machines die je daarvoor nodig hebt, dat is helemaal niet eenvoudig. En daar en, moet je echt voor opgeleid zijn.
1: En de kledingboom is het moment dat het nou ja, ontplofte dus. En ja. daarmee dus ook de schaalvergroting enorm werd. En, uh, nou ja, ja laten we zeggen daar, de omzorg. Daar komen
0: we zo meteen. Ja, okay. <laughs> nee, dat is inderdaad waar het mis is gegaan. Nee, toen werd ik uitgezonden naar uit Taiwan. En dan moet je je voorstellen in 1983 dat je daar komt. Uh, je, je hebt een visum nodig. Dat is toch een reis van, van iets van... 36 uur, want je vliegt, je stopt ongeveer 10 keer onderweg. Dus, 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 je gaat naar Athene, dan Dubai geloof ik, Hongkong, nou ja, Uiteindelijk kom je in Taipei terecht en blijkt je visum niet te kloppen. Dat soort dingen heb ik allemaal meegemaakt. En, en, en in Taiwan zelf, ja, Taipei, daar kreeg ik dan een autootje. Ja. En dan moest ik dan fabriek inspecteren en final inspection heette dan. Dan moest je de dozen voordat ze werden verstuurd nakijken of het allemaal wel klopte.
1: En nu ben je ongeveer 24, 25?
0: ja. En je kan niks lezen, want er staat geen Engels bij. Het is gewoon Chinese tekens op de borden en uh, kaarten. Geen GPS, niks, dus rij rij maar. was ook in de tijd, vertel ik altijd op kantoor hier, nu. Als ze achter me staan te puffen en ik doe een beetje niet heel erg handig met de computer. (laughs) Dan vertel ik, ik heb nog een meegemaakt dat wij telexen naar elkaar stuurden. En en dat er een moment kwam dat een collega van mij naast me kwam staan. Die zei, weet je wat er nu kan? Je kan een tekening maken van van dingen. Dat leg je dan naast de telefoon. En dan zegt dat ding... En dan gaat, op de andere kant van de wereld komt die tekening er weer uit. Het was iets ongelooflijks. Dat heette fax. We kennen dat niet meer nu, maar dat was toen nou, dat was de opening naar de wereld. was dat, dat maar, was. En was dat voor jou
1: ook nog een leuk avontuur? Of zat je toen ook al dat je af en toe dacht, shit, leuk dat buitenland. Maar dit is misschien ook niet precies waar ik voor het ingeschreven.
0: Nee, ik, ik was toen nog redelijk uh, onbevlogen en, en uh, niet nadenkend. Ik vond het geweldig. <laughs> Ja. Ik realiseerde nog helemaal niet dat het helemaal geen goed idee was om containers vol met spullen de zeeën over te gaan. Ja. Die, die, die... Nee, dat wakker worden is iets later gekomen. Ja. Maar ik vond dat toen helemaal geweldig. Die wilde handel en, en kijken of je goede prijzen kon bedingen, maar wel op een nette manier. En je had nog met quota's te maken. Je moest van Taiwan naar, naar, naar Nederland moest je quota onderhandelen. Heel Europa bestond er helemaal niet. Dus, uh... ja. dat maakt het heel spannend. Ja. Toen dus ja. ben ik overgeplaatst naar Hongkong, hetzelfde verhaal Was een beetje een grote kantoor. Heel veel op China, diep in China gereisd, wat toen nog heel uh, dicht zat, heel moeilijk was. Daarna hebben ze datzelfde bedrijf me overgeplaatst naar Parijs. Oké,
1: okay, andere omgeving.
0: Heel anders, dan ben je ook ineens niet meer expert, maar dan moet je zelf je appartementje huren en dat soort dingen. Dus. Ja. Maar ik vond het ook geweldig, ik heb toen Frans geleerd. De Fransen van leren houden, maar ook van, wel de moeilijkheden gezien daar in dat land ook. Ja. Uiteindelijk heel lang verhaal kort, heb ik nog heel lang voor een Turks bedrijf gewerkt. In Frankrijk zijn kantoor uh, opgedaan. En dat was mooi. En later uh, mijn eigen bedrijf gestart in Frankrijk. Okay, en, en daar en... ben ik redelijk succesvol mee geweest. Dat, dat werd na een paar jaar verkocht. Ik was mede aandeelhouder.
1: En het was een bedrijf, je bent eigenlijk altijd je leven lang in die kleding uh, okay, gezet.
0: Ja, we, we, deden toen, uh, we hadden licenties van Disney. Dus wij, wij maakten pianertjes met... Uh, Disney princess erop en dat soort dingen. Het mooie daarvan is dat je iets meer kan betalen... en dat je ook een code of conduct krijgt van Disney. Want want vanuit hun merk mag het natuurlijk never nooit gebeuren... dat dat er een film komt met een kindje die een piano van Disney had. Dus dat werd heel streng gecontroleerd. En goed ook. Dus dan kom je ook in aanraken. En dan zie je ook weer van ja, het kan ook gewoon netjes. in ieder geval, toen toen is die kleding helemaal ontploft... naar een soort wegwerpartikel. En dan heb ik het helemaal fout zien gaan overal. Wanneer was dat ongeveer? Ja, toen praat je over... Begin 2000. Hè. We consumeren nu ik geloof, vier of vijf keer zoveel kleding als in 2000. Dat is, dat is helemaal niet zo lang oh, geleden. Nee. En dat is natuurlijk waanzin. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dat is helemaal niet nodig.
1: En met we bedoel je dus ook gewoon we, w- wij als, als, als de, de wereld gemiddeld? Ja, 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 ik... Of de consument in Nederland ook? Hmm.
0: Nee, nou, de Chinese consument ook. En de, de Amerikaanse helemaal natuurlijk. Amerika is natuurlijk <laughs> consument nummer één, zullen ja. we maar zeggen.
1: Ja, maar het is dus ook een andere vorm van consumeren.
0: Ja, de wegwerpcultuur. Dus alles moet gemaakt worden om één keer te gebruiken en dan weg te gooien. Dan praat je niet alleen over kleding, maar over van alles. Toen had ik dus uh, dat bedrijf verkocht en wat geld voor mij. Ik ik heb 30 jaar heel hard gewerkt, ik neem een jaartje vrij. Dat zijn er vier geworden. Het het viel me eigenlijk best goed.
1: Toch, heel even omdat mijn vraag daar toch uh, mee te maken had: ben je toen de zee nog opgegaan of uh, wat heb je toen gedaan?
0: Dat, daar heb ik spijt van, dat ik toen niet uh, een wereldreis met een boot heb gemaakt. Nee. Dat was echt de keuze. Ga ik nou weer opnieuw ondernemen of, of ga ik dat doen? En, uh, maar
1: hoe, dat... Zien, hoe zien vier vrije jaren voor een ondernemer eruit? Ik, kan me niet, ik, ik, zie, ik zie me niet per se vormen dat, dat je nee. in de tuin hebt gezeten.
0: Nee, dat, dat lukt ook helemaal niet. Dus je bent natuurlijk altijd wel bezig aan het rommelen. Maar ik heb wel veel gezeild en ook wel een mooie reis gemaakt. Ja. En ondertussen gingen mijn kinderen studeren, dus... En dan kom je ineens van een vol huis naar een heel leeg huis. En uh, dat huis ook verkocht was helemaal niet meer nodig. Ja. Maar ja, ik ben ook wel gewoon uitgerust. Ook ja, wel eens okay. goed hoor, dat je gewoon okay. helemaal niks hoeft. En dat je tot tien uur in je bed kan blijven liggen, ja. dat heeft ook wel iets.
1: Maar, maar, maar merkt je dan, als je zegt uitgerust, merk je dan ook dat er een bepaalde vorm van moeheid in was geslopen in die 30 jaar. die, die niet met een weekend uitslapen eruit hadden. Ja, ja,
0: enorm. Absoluut. Dat, ik kan dat iedereen aanraden. Als je de kans krijgt, neem gewoon een jaar vrij. En, en we kunnen het. Best wel, weet je, dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Denk ik. En ik, ik had de mazz- misschien is het makkelijk praten voor mij, omdat ik de massa had, dat ik gewoon ja. wat centjes had. Maar ik vind het een aanrader. Nou, Zeker.
1: Kun, kun, ja, kun, kun, je, kun je iets van uitleggen hoe dat dan ook bij jou werkte? Dat, misschien dat eerste jaar dan qua uitrusten, dus qua gemoed, of qua, kwamen er dingen los? Of hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Waarom zou je het zo erg aanraden?
0: Omdat je het, het idee van niks hoeven... Dat is bijna niet uit te leggen. Als je gewend bent om altijd opgejaagd te zijn, en, en uh, dat had ik wel hoor. En, en daar, ben ik heel, daar ben ik echt wel van verlost op dat moment. Het is moeilijk te omschrijven dit. Uh, je, je, je hersenen beginnen weer anders te werken. Uh, als je dingen ziet ga je denken van oh, dat kan misschien best anders of... Uh, je stelt vragen bij dingen die je omheen ziet gebeuren die je anders niet zou, zou stellen, die vragen. Ik denk dat dat het is.
1: Je, je brein werkt ook op een bepaalde manier dat je altijd in kaders bent. Hè? Dus door dat moeten zie je, ben je minder open als het ware. Zie je andere mogelijkheden niet. Ja, omdat, je, omdat je gewoon vast zit in, in een patroon van denken dat kan niet anders.
0: Dat klopt. Dat klopt. Je omschrijft het goed. En, en, dat, en dat begin je ook te merken. Dat je denkt van hé, hey, dat is een leuk inzicht of dat kan anders. En, en dat heeft me wel veel gebracht. En ik moet nu oppassen dat ik dat wel weer vasthouden. Ik ben natuurlijk nu ook weer een beetje opgejaagd, wild en met, al, en met veel te veel dingen tegelijk bezig. Dat vind ik ook leuk. Maar ik ben ook geen 28 meer. Dus je, ook dat moet je realiseren, dat je realiseren. Ik merk gewoon dat ik het tegenaan luk, dat ik niet meer kan wat ik 30 jaar geleden kon. Ja. O, ook met ondernemen. Ja. Dat is best wel... Uh...
1: Maar in zekere zin, zou ja, dat dus ook een... Uh, ja, kan confronteren. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Grappig genoeg, zou het ook een blessing in disguise kunnen zijn, want, want op die manier doorgaan is in zekere zin hetzelfde als wat je zegt misschien over de kledingindustrie. Dat is maar gaan, gaan, gaan. Ja. En dat, daar, is geen, daar is geen mens, maar ook geen wereld op gebouwd.
0: Nee, daar wordt ook niemand echt blij van uiteindelijk. Nee, dus je moet dat... Uh, dat is belangrijk. Dat moet ik ook tegen mezelf zeggen. Het is ook weer een eye-opener van vandaag. Nu we het erover hebben, dat je denkt van ja, dat, dat is ook zo. Dat klopt. Ja.
1: Nou ja, dat zijn dan verhalen, dus als je het ook hebt over zo'n jaar um, eruit dat je loskomt. Ja. Ook vaak verhalen van als je bijvoorbeeld in de oneindige vlakte van een woestijn staat.
0: Zijn er iets met je gebeuren, ja. Dat heb ik nooit gedaan, ik kan me voorstellen. En misschien met water ook. Ik, ik ja. hoop ooit nou, nog ja. steeds uh, een keer een oversteek te mogen maken. Het is een soort jongensdroom van, uh, over de Atlantische o- Oceaan. Het lijkt me geweldig met een zeilschip ja. dat een keer te doen. Ja. En ik denk inderdaad dat het schijnt ook zo, tussen daar die openheid en dat geeft je ook... Een, een speciaal gevoel. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Nee, ja, maar waarschijnlijk
1: ervaar je het in zekere zin als je een beetje de zee op gaat. Daar zit ook al een soort oneindigheid in.
0: Ja, absoluut. Ja, Dan, zeker. Ja,
1: dat is waar. Kun, je, kun je even misschien de situatie schetsen? Oké, okay, dus op een gegeven moment, na, na een paar jaar zeg je het is weer tijd. En, en tegelijkertijd gaan er dus uh, luikjes open of, of de wereld ja. uh, ziet er iets anders uit. Ja. Nou, van daar tot nu. Uh, wat wat, wat nou, is er ja, gebeurd? Dat
0: was dus het moment dat ik uh, nog wat geld voor me mij. uit Mijn kinderen studeerden. We zijn gaan studeren toen en dan, dan gaat het ook wel hard, want je probeert het, het mooiste is je kinderen ondersteunen en, en, en op weg te helpen en daar kan je alleen maar plezier aan beleven. Maar aan de andere kant uh, loopt het potje dan wel snel leeg, dat is ook niet erg, dat moet nee. ook. Dus mede daarom had ik zoiets van, nou, ik moet toch wel weer wat gaan doen. Nou, ja, dan ben je uh, 50 bij een bedrijf hoef je niet meer te gaan solliciteren. Ik, ik had het idee van, nou, ik weet wel iets van de kledingindustrie, daar kan niemand me meer wat wijven maken. Ja. Ik heb uh, daar een groot netwerk in ook wel, denk ik. En ik had nog wat centjes voor me. En als je die drie samen neemt en je denkt van... Uh, ...en ik wil eigenlijk ook dat het gewoon anders gaat gebeuren. Dus toen ben ik uh, heel veel koffie gaan drinken met mensen... ...om te kijken of ik, of ik me in kon kopen in een bedrijf... ...of ergens uh, uh, een management buy-out zou kunnen doen of zoiets. Nou. Dat is ja. allemaal niet gelukt. En uiteindelijk kwam uh, Mudgeans voorbij en nog een bedrijf. En Mudgeans was net failliet gegaan... Dus dat was ontstaan in 2008. Die ondernemer die, die was begonnen met uh, jeans te maken van biologisch katoen en in wat nettere fabrieken. Nou, dat was in 2008 best wel aardig al en dat je daarover nadacht. Yeah. Maar natuurlijk helemaal niet goed genoeg in, in 2012. Toen heb ik het overgenomen van de curator. Ik We heb wel geprobeerd met de initiële ondernemer verder te gaan, maar dat is niet gelukt. Precies. Dus ze heeft na een half jaar afscheid genomen, dan heb je twee kapiteins op schip. Dat ging niet. En ik wilde gewoon veel meer. Bedoel, een jeans maken van biologisch katoen en in een fabriek waar mensen netjes betaald worden. vind ik niet spectaculair mooi. We waren lid van MVO Nederland. Ja. Nou Prima. Ook niet heel bijzonder, want het gaat meer over wat gaan we over tien jaar beter doen. Dat oh, vind ja. ik eigenlijk ook een slap uh, aftreksel. Ja. Maar d- daar had ik op een gegeven moment een dag, dat was wel een, uh, een momentje. Daar heb ik Bas Luiting zien spreken en die had een verhaal over de circulaire economie. En ik vond het helemaal geweldig. Want ik ben niet van het vingertje wijzen en een uh, groen idee en en het is allemaal slecht. Dat dat wil ik niet. Ik wil graag iets doen. Ik ben meer een doener. doener Iets pakken en het beter gaan doen. Dat lijkt me leuk. Dat lijkt me leuk op dat moment. En hij had daar een geweldig voorbeeld van. Dat was circulaire economie. En dat betekent, hij legde het op dat moment zo uit. En dat sloeg bij mij heel erg hard aan. En dat dat verhaal hou ik ook vast. Uh, Als je over een wasmachine gaat nadenken... Als fabrikant. En je zegt ik moet een ding maken. Wat zo snel mogelijk kapot gaat. Want dan kan ik er nog eentje verkopen. Dat, dat is de huidige economie. Dat is de lineaire economie. Dan doe ik het fantastisch. kan ik heel veel geld verdienen. Dat is, uh, dat is wat nu nog steeds 90% van de bedrijven doet. Nou dat roep ik nu. Maar uh, dat is op niks gebaseerd. Maar stel even. <laughs> ja. Maar uh, hè, dat, dat, is, dat is het businessmodel, Het ja. lineaire businessmodel. En hij, hij zei. Uh, als je nou als fabrikant gaat nadenken. Van, uh, ik ga zo'n wasmachine leasen. Dat betekent dat ik als fabrikant eigenaar blijf van het product. Mijn, mijn klant is degene die betaalt per wasbeurtje. En dat zit. Dus je bent verantwoordelijk voor de elektriciteit, voor de energie. Voor het waterverbruik, voor, voor het afval. Voor de machine, die zo lang mogelijk meegaat. Dus in plaats van, hij moet kapot gaan, moet hij heel lang meegaan. Ja. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. En als hij kapot gaat, en je krijgt hem terug. Dat hij of gerepareerd kan worden. Of dat je hem terugkrijgt en dat je de onderdelen uit elkaar kan halen. En de grondstoffen opnieuw kan gebruiken. Hoogwaardig in de keten. Dat, dat is een beetje de formule van de circulaire economie, oh, yeah. de lange versie. Zo gezegd,
1: zo gedaan. Ja,
0: ja ik vond het briljant. Want dan, dan blijkt ineens dat, dat uh, alles goedkoper wordt. Oh, yeah. Dat verhaal meenemen. Toen was ik net begonnen met mijn jeans, toen dacht ik, ja, eigenlijk is het belachelijk. Wij maken jeans van hele mooie biologische katoen. Die, uh, die duurder is, die moeilijk te verkrijgen is. En, en nadat die jeans gebruikt is, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Dan wordt het, in Nederland wordt 182 miljoen kilo kleding verbrand. Dat is, dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is helemaal niet, helemaal niet nodig. En dat, dat, is, dat is gewoon grondstof. Ja. He, zoals Thomas Roudmoy noemt het, het crematorium voor grondstof geloof ik. Dat, is, ja. Ja. dat vind ik geweldig. Daar ja. leer ik graag van. Ja. Dus, uh, waarom niet verantwoordelijk zijn voor je product en het terugnemen na gebruik. En zo is Lease Jeans ontstaan. Dat hebben we dus gelanceerd in 2013. We waren een heel klein jeansbedrijf. Uh, we hebben gezegd van wij willen het grootste artikel nemen, de, de jeans, uh, dus meteen ook het meest vervuilde artikel in de kledingindustrie. Uh, laten we dat aanpakken, want dan kunnen we misschien impact maken. Of op zijn minst, een voorbeeldfunctie hebben.
1: Yeah.
0: Nou, yeah. Dus wij hebben toen, uh, Ik heb toen Lease jeans bedacht. We hebben heel groot met een PR-bureau neergezet, de, de, de pers uitgenodigd en zegt we gaan nu iets doen in de kledingindustrie, is nog nooit vertoond. En het is spectaculair nieuws. Uh, maar daar is heel veel pers op die, die lanceringen, uh, yeah. is heel veel pers op afgekomen. Yeah. Op de een of andere manier toch gelukt. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk niet meer uit de pers geweest met dit verhaal. Dat kwam drie weken later in de in Wall Street Journal. Maar een valt erbij. Oh, nee. een verhaal over leasing jeans. En over van, van, uh, van bezit naar gebruik van een product. Dus alles werd erbij gehaald. De circulaire economie. Dat was net toen. R&B in opkomst was, en Uber, en we werden in één adem genoemd met al die mensen. Nou, dat is natuurlijk geweldig als, als klein uh, jeansbedrijfje, yeah. volslagen onbekend, yeah. dat je ineens overal genoemd wordt. Dat yeah. betekent niet dat je heel veel jeans verkoopt, hoor, van het begin. Maar we hadden wel een heleboel leasers, en ik was er eerlijk gezegd helemaal niet klaar voor. Dus, dus de administratie klopte voor geen reden. De, de, we hadden gelukkig wel die jeans voor, dus we konden ze wel uitsturen. Maar heel veel vrienden van mij deden dat natuurlijk, want die vonden het wel mooi om, 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 om Bertje te steunen. Maar, die schrijven na drie maanden een brief of een e-mail van Bert, ik heb een jeans van je, maar je rekent helemaal niks, je trekt niks van, dus het maandelijkse verdrag werd niet afgenomen. Dus we hebben toen wel eventjes moeten settelen. maar dat was een leuk begin, dat was ja. mooi. Ja.
1: Dus toen je mijn jeans, toen je dat eigenlijk uh, ja, overnam in een zeker gezin, toen waren we al een beetje biologisch bezig, maar het was niet spectaculair. Dus ja. toen had je al het idee van, oké, okay, ik wil hier iets mee, ik, ik moet dit aangaan.
0: Ja. Ja.
1: Is, wa, wanneer was dat ontstaan eigenlijk, dat je, was ja. dat...
0: Heel langzaam in die vier jaar dat ik dat heb kunnen freewheelen. Dat is het leuke van, van je mind helemaal leegmaken. Dat je allerlei dingen ontspruitert en dus je gaat allerlei dingen bedenken. Ik had, ik had toen een heel mooi huis in België, een oud huis. Dat moest gerenoveerd worden, dus het hele dak moest er. De, ze waren met die dakpannen bezig en toen zei ze, nee meneer, het, 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 het zoveel rot erin, het moet er helemaal af. Dan dacht ik, oké, okay, dat moet dan maar, Dat is de investering wel waar. Het is gewoon een goed huis. Maar ik had zoiets dan moeten er dus zonnepanelen opkomen, maar ja, was, het was een mooi buurt, een lommerrijk, weet je, met bomen. Daar kan je niet van die hele grote zwarte lelijke platen opzetten. Dus ik dacht van, dat, dat, dat wil ik niet. Toen ben ik naar China gegaan met mijn contacten waren Ik dacht, ik wil op één dakpan een zonnecel hebben. En, en dan ja. zie je dat niet. En uh, dat heb ik helemaal laten uitwerken. En ik, kreeg van iedereen, en ik wist er niet zoveel van hoor. Ik ben natuurlijk geen techneut. En iedereen zei tegen me, moet je niet doen, want je verliest uh, power onderweg. En dat de serieschakelen gaat niet. Nou, ik kwamen allemaal beren en ik had daar niet echt... Uh, verstand van. Dus dat heb ik toen laten liggen, jammer genoeg. Het was eigenlijk wel een leuk project geweest ook om dat te gaan. Maar ik heb wel uh, daarover zitten nadenken. Een van de dingen...
1: Maar er een paar van die dingen die, die zetten je gewoon aan van... Ja. De, het, nou, en je had natuurlijk al eindeloos in die kledingindustrie gezeten. Ja. Het klopt niet. Er
0: klopt geen reet van. Ik klopt geen reet nee, dat... nee,
1: maar dat gevoel van, er klopt geen reet van. Ja, is dat het niet. moment dat je in Mudge in staat? Of was het het moment dat je naar die lezing ja, over circulair hoorde? En dat, ja, dat was
0: daarvoor al. Dat was daarvoor had ik al zoiets van, als ik ooit nog wat ga doen in de kleding dan moet dan, dan, dan niet meer uh, zo goedkoop mag je in Bangladesh iets kopen en dan, uh, en dan verkopen in Europa en, en dan heel veel winst opmaken. Dat, dat was niet het model waar ik naar streefde.
1: Maar dat heeft dan te maken met dat je in die fabrieken rondloopt of dat je ziet wat er gebeurt, neem ik aan. Maar... Als je
0: het zelf ziet en je, je komt in een fabriek in China en je doet het raam je kijkt naar buiten. Ze gooien gewoon alles het raam uit. Dus ze hebben een plastic zak met vuil of iets en, en, en ze doen het raam open en ze laten het vallen. Dat gebeurt gewoon echt. En nu gaat het wel een stuk beter daar ook, maar dat, dat was gewoon echt zo niet uit. Onvoorstelbaar. Ik heb in, in uh, Tirupoer in India rondgelopen, dat je gewoon het stroompje wat door het dorpje stuurt, de, vroeger waren dat boeren, die hadden nu allemaal op hun land een textielfabriekje neergezet, dat je het stroompje gewoon niet meer kan zien van de plastic flessen. Die mensen, dat is een enorme... Twa- je komt natuurlijk uit Europa waar je vanaf kinds of aanloop wordt gezegd van ja, je moet niet... Uh, je marsreepje uit het raam gooien van de auto. Dat, 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 dat leren je ouders hier wel ondertussen, ook in die tijd. Maar daar is het gewoon helemaal... Die mensen zijn zo overdonderd van, uh, we gaan nu geld verdienen. Dat ze de rest eromheen helemaal vergeten. Dus ja. ik, heb, ik heb in gebieden, ook in India rondgelopen, waar je gewoon niet gelooft wat je daar ziet. En dat komt niet alleen door de kledingindustrie, maar ook, weet je wel, deels uh, als ze daar uh, geverfd werd en... Uh, Daar werd helemaal niet nagedacht over de de stroom water die uit de verfabriek kwam. Op een gegeven moment waren daar gewoon de koeien blauw in in, in de wei. Uh, Dat dat kon je gewoon zien. Dus dat is is verschrikkelijk. Daar daar is True Cost een hele mooie film van, een documentaire. Die moeten we eigenlijk allemaal zien verplicht op school, vind ik.
1: Nou ja, dus dus wat je zegt vind ik dan wel interessant. Uh, Dus aan de ene kant zeg je... uh... Kijk, het is ook een beeld wat geschetst wordt van de industriële re- revolutie in eind 19e eeuw. Ja. Nou ja, k- kijk naar de arbeiders, de steden in, in Engeland, dat zal er niet uh, veel fraaier uit hebben. In Londen denk ik ook niet. Nee. De, de, en, ergens, en die keten is dus verschoven in die zin dat dus de vervuiling is uit ons zicht. Nou ja, de, Helemaal de, de, waar. Ja. Uit ons,
0: dus in hoeverre... Niet alleen de vervuiling, maar ook de humane vervuiling, zeg maar. Hoe we met mensen omgaan, hadden wij inderdaad wat je zegt, begin 1900. Textielfabriek, ook in het oosten van het land, heel groot. En, en uh, daar kropen kindertjes onder weefgetouw door. En die verloren af en toe wel een handje. En uh, dat was prima. Dat kon allemaal. Totdat er wetten kwamen hier. En dat we dachten van, ja, dat is niet zo netjes. Maar we zijn dat toen in het buitenland gaan kopen. Ik ook, hè. Maar we zijn vergeten daar ook even op te letten van... Uh, zijn daar wel de, dezelfde wetten? Worden, worden daar kinderen onder de 15 uh, ook beschermd? Ja. Dat was natuurlijk nog helemaal niet zo.
1: Wat voel jij als... Uh... Als verantwoordelijkheid. Dus je hebt een een consument, dan heb je een producent of een verkoper en dan heb je uh, door de hele keten naar tot aan het begin. Waar liggen wat jou betreft nu welke verantwoordelijkheden?
0: Ik vind dat wij verantwoordelijkheid hebben voor de hele keten en daar stopt het niet. Ook met als het in de markt is gezet, het product, en dat geldt voor alles, je kan het voor auto's zeggen, voor voor, 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 voor van alles... Uh, Je bent verantwoordelijk voor voor ook het retourproces, vind ik. En dat is natuurlijk nog tot lang niet doorgedrongen. Alhoewel er wel een klein beetje wetgeving begint te komen. Ik geloof ook in Frankrijk. Dus het begint langzaam. We hebben natuurlijk de regering ook nodig. Je je hebt de consument nodig en je hebt fabrikanten nodig. En wat wij kunnen doen is volledige ketenverantwoordelijkheid. En retourverantwoordelijkheid, dus de retourlogistiek. En dan de grondstoffen weer goed gebruiken op hoog hoog niveau in de keten.
1: Maar je bent dus de, 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 de verschillende actoren zeg maar, die je noemt, de verschillende mensen die je invloed op hebben, daar heb jij dan ook weer geen invloed op. En volgens mij hebben we het daar ook over gehad over lief gestuurd. Van Hoe zit het nou met de consument? In welke zin ben jij daarmee bezig? Of in hoeverre kan jij daar invloed op uitoefenen? Want zonder een bewustwording van de consument kan jij al het goede doen, maar, maar zal je economisch niet vooruitkomen?
0: Nee, ja, dat klopt. En dat realiseren we ons ook. Dus we, we maken ons ook geen illusies. We weten dat. Het enige wat we denken kunnen doen nu is op een, op een... Leuke manier. Het moet fris blijven. Je moet vooral niet met het groene vingertje gaan wijzen, denk ik. Op een leuke manier. Mensen zeggen van, nou, wij bieden een alternatief. Dat is hartstikke leuk. Ze zijn mooie, in ons geval dan spijkerbroeken. Ze dus moeten vooral goed zitten. Alles moet je goed doen. En, en ja, het enige wat je kan doen is dat aanbieden. Het goed vertellen. Het hele verhaal goed vertellen. Zeg wat je doet. Transparant zijn. Dat je durven transparant te zijn. Dat is ook wel heel wat. Ja, en ik denk dat je daarna niet veel meer kan doen.
1: Ja, maar dat betekent dus wel, ik kan me voorstellen als ondernemer, dat, 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 of als persoon, of als, ja. dus je, je, als het niet lukt, dan is dat in zekere gezin de schuld bijna. Ik, ik begrijp dat je het vingertje niet wil wijzen. Nee. Maar je bent afhankelijk, ja. laat ik zo zeggen, is die afhankelijkheid van de, nou ja, de, 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 het maatschappelijk bewust worden van de consument, hoe ga je daarmee om dat je die afhankelijkheid hebt en dat je ja. daar ook geen versnelling in kan brengen?
0: Nou, dat is niet helemaal waar, die versnelling is er wel degelijk. Dus toen wij begonnen 12 jaar geleden uh, hebben we heel veel onderzoek gedaan. Het leuke van wat wij doen is onder andere dat je heel veel kennisinstellingen krijgt die die het mooi vinden wat je doet. En en aanbieden van kunnen wij meedenken, kunnen onderzoeken voor je doen, Uh, we hebben stagiaires voor je. Hele hoogopgeleide goede mensen die heel gemotiveerd zijn om om mee te werken. Dus wij wisten in 2012 al best wel veel van de markt uit onderzoek samen met universiteiten over... We noemen hem dan de Conscious Explorer, of de uh, Cultural Liberal, mag je zeggen. De, ja. de, de, de groep waarvan wij denken dat we die kunnen ra- raken. En dat is uh, niet leeftijdgebonden, gebonden, maar is wel iemand die, die zeg maar bij de Albert Heijn uh, wel doorloopt naar het, uh, minimaal het vlees met de drie sterren of helemaal geen vlees meer en dan uh, de vervangers neemt. En, uh, maar daar niet voor om gaat rijden, snap je? En, en, uh, en dan het liefst bij de kassa met zijn gifgroene kaart van Triodos af wil rekenen. Omdat die hebben ook wil vlaggen. Dat, dat is een beetje het publiek denk je dat wij aanspreken. En het leuke is dat het was in 2012 bleek dat ongeveer 12%, 10 tot 12% te zijn van de bevolking. En nu praat men al over 34% van de bevolking. Dus dat is hoopgevend. Laten we dat ook uh, meenemen. Ik hoop ook dat dat klopt. Uh, Dus dat betekent dat er wel wat aan de hand is. En dat we meer mensen kunnen bereiken. uh, Dus ik heb wel hoop hoor. Ik geloof wel dat het aan het gebeuren is. Het gaat te langzaam. Zeker, maar oké. Wij wij groeien ieder jaar. We hebben een goede prognose weer neergezet. En die halen we ook. Dus het het moet sneller en beter. Maar ik ga er ook niet depressief van worden. Want het het gaat gewoon de goede kant op.
1: Maar het is is nu nog wel in, 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 in het begin over gehad. Je, je zit in een zekere zin in een soort van super positief en optimistisch uh, productbouw. Je, je bent in zekere zin ja. echt bezig met een mooiere wereld. Uh, yes. en, en, en ik kan me voorstellen dat de, de, het contrast met het, met het sleuren, zeg maar. Ja. Dat, 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 ik heb hier v- vaak ook in een vorige podcast met Ricardo ja. de Waal over gehad. Ja. Van, hey, je bent heel erg bezig met dit. Hoe hou je dat sleuren vol? Of hou je dat sleuren vol?
0: Ja, dat, dat herken ik wel. Je moet proberen daar niet in te schieten. En, en natuurlijk zijn er dagen dat je dan van. Jezus. We schieten echt niet op. Maar dat moet je wel. Uh, dat hoort ook bij onderneming, denk ik. En ik zeg niet dat ik daar heel goed in ben. Hoor. Maar het, het kunstje is wel om, uh, om de mooie dingen die gebeuren vast te houden en daar voor te borduren. Dat klinkt allemaal heel eenvoudig en heel... Ja. Uh, heel uh...
1: Doe je even?
0: Ja, dat is ja. natuurlijk niet zo. Maar ja, je moet wel. En dat lukt ons best wel aardig. Wij, wij vieren gewoon als het goed gaat. En dat, dat doen we op een leuke manier met het hele team. Proberen we ook gezellige dingen te doen. We hebben laatst op kantoor. Op een avond had een van de Franse die bij ons werkte. Die had bedacht van nou we gaan uh, Patagonia vragen. Of we die film artificial mogen laten zien. Daar hebben we helemaal mensen voor uitgenodigd. Dat moet je ook blijven doen. En, en je moet gewoon uh, bouwen op de dingen die goed gaan. En denken oké okay, waarom gaat dat goed. Kan ik dat nog iets beter doen. En, en dat blokje voor blokje op elkaar zetten. En natuurlijk zijn er iedere dag tegenslagen. En, uh, uh, nou ja, er gebeuren zoveel leuke dingen. En, 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 en je krijgt... Leuke pers. Hè? Je mag deze podcast met jou doen. Nou, mooi toch? Uh, mm-hmm. Mensen schijnen dus toch dit verhaal te willen horen. Nou, Daar word ik dan weer uh, blij van. En, uh, er wordt nog steeds in kranten geschreven over ons. Uh, laatst was er een artikel over Nike die dan met een schoenenabonnementsysteem begint. En in de tweede Alinea hebben ze het over Mudgeens die het al zeven jaar doet. Nou, dan, dan krijg ik wel een glimlach op mijn gezicht. denk ik, uh, we moeten er gewoon mee doorgaan.
1: Ja, ja. En hoe zie je, nou, misschien als eerste even de laatste vraag van terugkijkend, Want ook als ik zo met je spreek, ja. er zit wel degelijk een... Je bent iets fantastisch aan het neerzetten en het is ook een, een, een opdracht, zullen we maar zeggen. Een, een, een interessante uitdaging. Ja, doet Hoe, ook pijn. doet ook pijn.
0: Nee, financieel is het natuurlijk... Uh, mijn kinderen zeggen wel eens van wat er gebeurt met die erfenis. Want ik, ik zat er financieel natuurlijk redelijk ruim bij en ontspannen. En dat is nu weer even anders. En dat is niet handig als je 58 bent, want dan wil je eigenlijk al wel een beetje... Hij heeft geen miljonair te zijn, maar het is wel handig als je, als je iets van zekerheid hebt opgebouwd of in een huis hebt zitten of zoiets, dat is allemaal weg. Dat, dat zit nu in een bedrijf en het is nog maar de vraag of dat ooit weer terugkomt. Ik denk van wel, maar dat is, dat is niet zeker. Het is geen vastgoed waar ik iedere maand huur voor krijg. Dat had ik ook kunnen doen. Dat is dan de makkelijke manier: twintig huizen in Amsterdam kopen en dat dan gaan uitbuiten. Maar dat, dat leek mij zo leeg en, en niet interessant en niet spannend. Daar zou ik niet soms wakker van willen worden. En, en...
1: Ben je één. Ben je, ben je blij dat je bent gestapt? Dus misschien eerst graag, is het een, goede, is het een goede, is het moeilijk altijd, een goede keus. Maar hoe... ja. en, en twee, misschien ben je veranderd of in de ja. afgelopen jaren?
0: Ja, ik heb nog nooit zoveel geleerd, zeg ik dat, de laatste zeven jaar. Dat is absoluut waar. We kijken op de wereld, is het ook wel heel erg anders geworden. En, en mensen om je heen schrikken daar soms wel eens van. Op welke manier? Nou, misschien leefde ik ook wel wat wat minder conscious. Hoe noem je dat? Ja. Dat is wel zo. En en nu uh, moet je oppassen dat je niet ineens... Alleen maar dat je mensen om je heen hebt die zeggen van... Oh, dat mag zeker niet van jou, Bert. Ehm, Dat dat moet je niet hebben, vind ik. Daar daar gaat het niet om. Nee, ik heb natuurlijk een heleboel dingen... Zijn er fout gegaan en hebben ook wel geld gelekt. Dat is een financieel ding. Maar aan de andere kant euh, hebben we hele mooie mensen. We hebben een prachtig team nu. Sinds vier jaar zijn zijn we met een managementteam van vier mensen die volslagen verschillend zijn. Wat ook weer uitdagend is, maar ook weer heel erg mooi is. Dus dat dat vind ik fijn. En uh, en die hebben ook allemaal hiervoor gekozen. En dat geeft ook wel eens spanning. En uh, we zeggen ook wel eens tegen elkaar van nou we kunnen best wel goed ruzie maken. En dan kunnen we ook weer de volgende dag lachend verder. En dat is ook knap vind ik van ons. En en zonder uh, al dat talent... Wat mee is gaan doen. Mutchins is niet Bert van Zonde. Mutchins is nu een heel bedrijf met allemaal goede mensen die ook mede aandeelhouder zijn. En, en ik, ik probeer een steeds kleiner stukje te krijgen. Dus eigenlijk, ik, bedoel, ik wil helemaal niet de grote aandeelhouder zijn. Ja, op dit moment zit er voor mij nog het meeste geld in. Ja, Oké, okay, dat, dat moeten we oplossen. Dat gaat ook wel lukken. Maar het mooie is dat, hè, dat je een team, dat je ineens een team hebt van mensen die allemaal hetzelfde willen. En dat je, dat je daar uh, Mee, iedere dag mee kan werken en dat je met plezier naar je werk komt ja. en ook wel eens uh, ja, ook wel eens een aanvaring hebt, maar dat hoort er dan bij maar op een goede manier, omdat het positief is omdat je verder wil, omdat je allemaal dat doel voor ogen hebt van ja, wij moeten gewoon een spijkerboek maken iedereen moet dat van gehoord hebben, de hele wereld moet dit concept kennen en uh, hoe gaan we dat doen? Nou, dat is, vind ik, heerlijk!
1: En ja. Dat was terugkijken en uh, en dan dan vooruit. Dus dus even jij en en Mudgeens, maar misschien ook iets breder van Mudgeens staat misschien ook wel hopelijk of misschien symbool voor een andere manier van denken. Hoe hoe kijk jij over over vijf jaar? Wat zou een een fijne wereld zijn? Wat zou kunnen?
0: Ten eerste durf ik wel te bevestigen dat we een soort voorbeeldfunctie hebben en dat vind ik fijn. Dat is wel min of meer bevestigd, omdat we toch overal genoemd worden in de pers. En wat, hoe zie ik mezelf over vijf jaar? Ik denk niet dat ik de grote leider moet zijn hiervan. Er, er staan jonge mensen op die veel slimmer, veel intelligenter en veel meer weten van, van wat er kan gaan komen en, uh, uh, en, en wat er moet gebeuren. Ik ben laatst bijvoorbeeld in Londen, werd ik uitgenodigd en mocht ik wat vertellen. Maar daar stond ook iemand te vertellen over Gen, gen Alpha, dus Generation Alpha. Ja, het was waanzinnig als je denkt wat, wat die mensen, die zijn dus in 2000 geboren, nog no later, 2008, 2009, die zijn nu 8, 9 jaar. Die hebben gewoon schijnend heel erg grote invloed op hun ouders, omdat ze op het internet dingen veel sneller vinden en veel meer mee zijn. Dat is natuurlijk ook logisch, maar die voelen ook wel de druk op hun schouders van nu al van zo, er is wel iets aan de hand. We hebben wel eventjes een erfenisje gekregen van, van deze generatie. We moeten wel even mee aan de slag. Dus, wat, wat mijn generatie heeft gedaan uh, en wat ik bij aan jouw generatie nu, is, is geen mooi cadeautje. En daar ben ik me heel erg van bewust. En dat is. Uh, ja, dat voelt niet altijd even goed.
1: Ja. En, en, en wat, wat betekent ja, dat? Ja, voor de toekomst. Ja, want, dit is eigenlijk wat de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ja. Dat je dit gewoon. Want ik, als ik ja. met je praat, dan. Dit voel je nu zo.
0: Klopt. Nee, wat er dan moet gebeuren de komende tijd nogmaals, dan, dan is het denk ik toch. Dat klinkt heel zwak van mij, maar ik denk dat de jeugd. die mensen. Die, die, die zien dit, die kunnen dit aan. Die, die gaan veel bewuster leven. En er is nog tijd om dingen om te draaien. En je ziet nu al dat we dingen slimmer kunnen doen. Zonnepanelen hebben een enorme revolutie. En energie is eigenlijk niet eens meer een probleem. Ik weet nog dat ik in 1972 wakker lag in mijn bedje omdat er een oliecrisis was. En ik dacht, nou straks is er geen olie meer. Er werd ons wijsgemaakt toen van ja, als er geen olie meer is, dan, dan houdt de hele wereld op. Daar heb, ik, daar heb ik echt mee gezeten. Terwijl je nu denkt, hoe... Ongelooflijk. Wie heeft dat in mijn hoofd gepompt? Ja. Hoe heb ik niet... Nou, Oké, okay, dan ben je, ben je tien jaar, weet jij veel. Maar dat is het dus gebeurd. En hoe hebben ze mensen in hun hoofd kunnen pompen... dat je meedoet moet doen aan mode. Dus dat je dit jaar moet je het lichtblauwe jasje aan... anders dan hoor je er niet bij. Dat is toch waanzin. Natuurlijk is het leuk om je mooi te kleden. En dat en is een manier van je te uiten. En dat hoort ook bij identiteit. En dat, dat moet ook zo zijn, vind ik. Maar dat je dan bedrijven hebt die iedere week een nieuwe collectie moeten brengen, omdat ze anders denken dat ze niet meer... Dat dat is natuurlijk waanzin top.
1: Maar dat is waanzin en tegelijkertijd is ja. dat... Uh, we hebben
0: nog steeds geen antwoord gegeven.
1: Nog steeds geen antwoord gegeven, maar dat is misschien één ding waar ik op in wil haken. Want ja. ook dit is iets wat, wat terugkomt, natuurlijk wat er gebeurt en wat je hier ook benoemt. Mode, elke keer iets nieuws, dat is ja. natuurlijk inspelen op onze, om de, de, de zwakste kant van de mens. Maar die zit wel heel erg erin. Ja. Is dat er altijd weer vernieuwing wil en, en je wil altijd iets nieuws. Ja. En er is altijd op zoek naar het nieuwe. Ja, en, ja. en eigenlijk is het misschien wel de strijd naar dat, die eigenschap van ons.
0: Ja, maar vernieuwing kan ook zijn dat je iets koopt of gebruikt. waarvan je weet dat het uh, klopt. Dat is ook vernieuwend. Ja. Waarvan je denkt: van, hé, hey, dat is leuk. Ik heb nu een spijkerboek aan, die kan ik gewoon uh, terugsturen naar die mannen. en dan gaan ze of tweedehands verkopen. of ze gaan hem in de scherder gooien en gebruiken ze katoenen. Dat is leuk. Ja. Eigenlijk best een leuk verhaal.
1: Ja. Dus ja. dat kan ook
0: vernieuwend zijn. En uh, vernieuwing ja. kan ook zijn. Kijk, we hebben, we hebben op een gegeven moment mensen aan het roken gekregen, bijvoorbeeld. Er staat mooi in Thomas Raus een boek geschreven. De, 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 het is waanzinnig hoe marketeers dingen bedacht hebben om mensen aan het roken. Eigenlijk is dat f- fantastisch als je dat voor elkaar krijgt als je erover nadenkt. Maar dat betekent dus als je dat kan, dat je ook mensen aan nadenken over duurzaamheid kan krijgen. Ja. Ik weet nog niet precies hoe hoor, maar dat moet dus kunnen. Want als je, als je sigaretten kan verkopen die mensen doodmaken, dan moet je ook iets kunnen verkopen wat mensen levend kan maken, vind ik. Maar misschien zie ik dat verkeerd hoor, maar... Er moet iets zijn. En, en ik heb ook marketeers ontmoet hoor. Ik was op een gegeven moment ook op allerlei conferenties ontmoet. Je mooie mensen. En die hadden mij verteld van ja wij werken voor een bedrijf. En een van de opdrachten was uh, wc-papier te, te vermarkten met drie lagen. En dat was fantastisch. En, en het is ons nog gelukt ook. En daar voelden we ons zo slecht. Maar dan hadden ze zoiets van ja als je, hoe kan ik nou mijn intelligentie en, en mijn energie inzetten voor iets anders. In plaats van drie dubbel wc-papier verkopen. En die zijn uh, het koraal gaan filmen op de manier van Google Maps, zeg maar, maar dan het koraal. En die hebben ook de achteruitgang van het koraal gefilmd. Dat is waanzinnig interessant, maar op Facebook kan je dat vinden. En daar hebben ze zich dus, zijn gestopt met een fantastische baan in de marketing, grote salarissen, dikke vette appartementen in Londen, en gezegd, nee, we gaan dit niet, we gaan duiken. En uh, hoe we dan rondkomen, zien we wel. En that's it. En en dat is eigenlijk Ook ook de toekomst dus. Dus dat, bestaat, dat, dat, dat soort dingen gaan gebeuren. Ik denk steeds meer mensen op die manier gaan leven en dat gaan doen. En, en zeggen, ja, ik ga niet meer meedoen aan die red race van uh, zoveel mogelijk geld verdienen. En je ziet ook een verschil tussen bedrijven die genoteerd zijn op de beurs en familiebedrijven. daar Een familie kan nog wel zeggen van, oké okay, jongens, we hebben nu 100 jaar uh, schandalig veel geld verdiend. Maar wat hebben we eigenlijk teruggegeven aan de wereld? We hebben alleen maar grondstoffen gebruikt, misbruikt, we hebben mensen misbruikt. En, en nu? En, en die, daar zijn er een aantal aan het opstaan. En er zijn mooie gevallen hoor, van Decathlon en Ikea en CNA, die allemaal niet denken van ja, nee, dit moeten we toch even anders gaan doen.
1: En die denken dat niet vanuit een soort, nou ja, misschien ook tuurlijk vanuit een marketingkant, ja, maar daar zit ook.
0: Raad van bestuur. Nee, het, ik denk ja. ook dat dat moet, maar ik denk dat ook wel degelijk de menselijke factor ook speelt. En als je bedrijf het op de beurs is genoteerd en je enige doel is aan het eind van het jaar zoveel mogelijk geld verdienen voor de aandeelhouder. Ja, is dan, uh, waarom zou je dan zeggen, ik ga dit jaar verlies maken omdat ik uh, iets duurder iets in wil kopen omdat het beter is. Dan ga je niet doen. Want jouw bonus hangt uh, er ja. heel ergens anders vanaf. Ja.
1: Ja. Maar je zegt dus eigenlijk van die, die, die prikkel of het, het bewust worden dat die prikkel pervers is in elk geval.
0: Ja, ja dat is heel, lang, heel langzaam aan het uh, omslaan. Ja. Nogmaals, het moet sneller. Uh, ja, hoe doe je dat? Hoe ga je dat sneller doen? En, en ik, ik heb heel veel vertrouwen in marketeers. Ik ben zelf niet een goede marketeer, maar... Er zijn hele slimme mensen die volgens mij... Je hoeft me iets heel briljants te bedenken. Hè? Ik bedoel, kijken uh, diegene die kuppensoep heeft bedacht voor Unox Dat bestond helemaal niet. Die mensen verkopen een heleboel zakjes kuppensoep nu. Gewoon dat een briljant plant is. Dat moet toch ook kunnen voor bijvoorbeeld onze broeken of voor uh, Tony Chocolone. Die doet dat al heel goed. Hè? Ja. Die, dat, die, die, zijn dat, die, die vermarkten eigenlijk slaafvrije chocolade. Is dat is toch fantastisch? Ja. Die hebben daar een plan voor bedacht. Dat het, het goed doet in de verkoop. Ja,
1: ik vind het wel ja, briljant. Zeker zin briljant, maar uit tegelijkertijd de denk ik, uh, wat, wat je ook daarvoor zei, het meest bizarre is inderdaad dat er nu een moeite lijkt te zijn om een positieve boodschap goed te vermarkten. Ja. Terwijl de negatieve boodschap als het weer altijd positief werd vermarkt. Of het negatieve wat er Die werd idee, gedaan, dat werd altijd omgepakt.
0: Ja, dat, ik denk gewoon dat het komt dat we daar nog niet hard genoeg over nagedacht hebben. Ik denk dat ze gewoon de, nog steeds de, de, de prikkel van heel veel geld verdienen. Ja. Kijk naar de, naar de uh, tabaksindustrie, eigenlijk is het een wonder dat het nog steeds bestaat, hoe, hoe is het mogelijk? is Die kunnen heel goed uh, sigaretten verkopen, nou, ik vind het knap bijna. Ik heb er wel bewondering voor dat je dat kan.
1: Oké, okay, laatste vraag. Yes. Ik, eigenlijk dezelfde vraag die ik al heb gesteld, omdat ik toch benieuwd ben. Welke rol, of uh, niet jij, maar wat is mijn over vijf of tien of vijftien jaar? Zeg maar, is, dat een, denk... is dat een ouderwets concept in die zin nee. dat het is overgenomen door iedereen?
0: Ja. Nee, dat gaat niet. Het is veel te moeilijk. Heel veel mensen proberen het, maar de achterkant van je bedrijf is heel moeilijk. Wij gaan het heel goed inrichten, dat hebben we al gedaan. Dus de logistiek, de reverse logistic, het afrekenen, de abonnementsformule, het opnieuw gebruiken van grondstoffen, dat is niet zo makkelijk. Je moet een gesloten monostroom aan materiaal creëren. En dat is niet zo eenvoudig. En Wij kunnen dat en we gaan het groter maken door het ook in, bij winkeliers aan te bieden. Dus dat je daar een soort abonnementsformule in de winkel. Retailers hebben het heel erg moeilijk. Die zijn naarstig op zoek naar naar oplossingen. Het aantal mensen wat in de winkelstraat loopt heel erg terug. Mensen kopen tweedehands kleding. Allemaal fantastisch. Dus de winkelier die denkt van ik koop twee keer per jaar een collectietje in. En dan hang ik in mijn winkeltje en dan ga ik verkopen. Dat is afgelopen. Dat dat bestaat niet meer. En
1: en En we
0: bieden iets heel heel nieuws aan. Een nieuwe vorm van consumeren, consuminderen. Dat dat je iets aan kan bieden. Wij bieden een oplossing ook voor de retailer. Die heel erg op zoek is naar wat, wat kan ik nou wel... Er zijn nog steeds mensen die graag een broek, ik ga steeds terug naar een spijkerbroek, ik die het ja, geld ze? Yeah, yeah. willen passen. En je kan niet alles online doen. Het liefst verkopen we natuurlijk alles online. Dan komt er een digitaal paspoort en kan jij meteen in één keer de goede broek kopen, zodat je hem niet heen en weer hoeft te sturen. Maar ook daar zijn op de we werken nu met bijvoorbeeld Kijk, okay, Je kan altijd iets beter doen. Dat is hartstikke leuk. Dus die komen een fietsje thuis, uh, je broek brengen. En dan zijn ze ook nog bereid om te wachten van, pas maar even het gangetje, en dan zie goed zit, neem ik hem weer naar terug. Dus, We hoeven niet allemaal DPD-busjes door de de wijk hebben rijden. Er wordt niemand gelukkig van. Ook dat is helemaal ontgroeid. Maar daar is ook weer een oplossing voor. En en digitaal gaan natuurlijk ook heel veel dingen gebeuren. Uh,
1: Maar maar het voorbeeld van Jeans gaat dat gevolgd worden in die zin?
0: Ja, zeker. Dat zie je nu al. Wat ik al zei, we worden worden gewoon nagedaan door Nike. Dat vind ik het allergrootste compliment dat er is.
1: Als je, als je zegt dat je op een bepaalde manier bezig bent met die wereld... ...dan gaat het ook over dat je zelf dat voorbeeld moet geven. Ja. Dus ik probeer dat ook leef, altijd. Ja, leef leef het voorbeeld.
0: Leef Dat is moeilijk.
1: Nou, maar ik dacht, laten we dat dan even proberen... ...om dan even in, in de branding te gaan staan. Ja. In een soort van een minst gejaagde wild van Nederland te zijn. Oké. Okay. Uh, en dan als laatste is uh, uh, in twee zinnen een mooi verhaal over modder.
0: Modder bestaat uit water en zand en klei. Je kan er alles mee doen. Je kan het op je gezicht smeren, je kan er huizen van bouwen. En het keert altijd weer terug als modder. Je kan het altijd weer oplossen. Dus het is het meest circulaire product wat er is. Dat is de mechanische uitleg. En de meer filosofische uitleg is dat uit de modder een hele mooie lotusbloem kan groeien. En dat, dat is Mudgeons. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Zullen we even nog... Want we begonnen al met het beeld. De modder werd opgespoten om deze oh. natuur. Dus ze zijn een beetje weg. Maar we staan soort van in die modder die is opgespoten speciaal voor ons. Ja. Uh, succes met de modder. Dankjewel. <laughs> Ik geef je een hand. Mooi.
0: Thank Dankjewel. Mooi. Dankjewel voor het meezeilen. Ja. Dankjewel voor deze mooie dag. <laughs> je luisterde naar Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Bert van Son, Zoe van Lieren... Rick Waldman, Marcel Tjepkema en Louis Belle de
1: Wil je meer weten? Ga dan naar www.clubgroeneveld.nl